0: Jay de Sacho! Un
1: soufati! Hollande, vite Hollande! 2-0! It's Martinelli! And he scored! Mira, 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 le bar para yo Félix! L'orazo! C'est la paix! Oh, le doublé! Le doublé pour Alain Jacquet!
0: Force 2 finds Odegaard! Martin Odegaard! Oh, The opening oh, no. goal! Bonjour à toutes et à tous! Bienvenue dans le Formation Football Club, le podcast dédié aux jeunes joueurs, aux éducateurs et aux centres de formation. J'ai le grand plaisir pour vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau numéro de Parole éducateur, l'émission qui donne la parole aux entraîneurs afin de mieux comprendre leurs paroles, leur parcours, leur quotidien et leur métier. Un invité de show aujourd'hui puisque Alexandre Torres est dans le Formation FC, entraîneur du Stade Bordelais en National 3, avec sa formation universitaire notamment, il possède une trajectoire assez singulière, il est d'ailleurs le seul non ancien professionnel à passer le BEPF, le brevet d'entraîneur professionnel de football sur la session 2021-2022 au milieu d'Abid Bey et de Maxence flashes notamment. Euh, déjà bah, pour commencer, comment allez-vous coach bah, Écoutez très bien et puis merci beaucoup pour l'invitation, c'est très sympa. Bah écoutez, tout le plaisir est pour moi. Euh, c'est habituel dans, dans Parole d'éducateur, euh, voilà, on, on commence toujours un peu par ça. C'est l'occasion surtout de revenir dans, dans votre, de, sur votre parcours, parce que c'est vrai qu'il est assez inspirant. J'ai déjà parlé de cette formation universitaire, mais vous avez été également scout euh, à, à Auxerre, euh, entraîneur sur le bassin d'Arcachon. Pouvez-vous justement un peu revenir sur ça pour, pour démarrer, euh, sur ce cursus à part dans,
1: dans le football français bah, Je ne sais pas si c'est un, un cursus à part, à part, parce qu'on est... Euh... On est, on est nombreux, on a tous un parcours un petit peu singulier. Euh, moi, le mien fait que je suis, bah, écoutez, comme ce que vous avez dit, j'ai, j'ai, j'ai plusieurs casquettes, euh, à la fois euh, d'éducateurs euh, qui a progressé et gravi les échelons euh, tous les ans pour se retrouver sur des niveaux nationaux depuis, depuis maintenant presque une dizaine d'années. Et puis à côté, un, un travail euh, de temps en temps avec des structures professionnelles sur des missions euh, Euh, Un petit peu spécifique et de de parcours universitaire parce que j'ai travaillé dans différentes euh, institutions universitaires euh, en tant que professeur de management du sport ou que d'enseignant d'enseignant football euh, à la fac à la fac des sports à Bordeaux.
0: C'est vrai que ça ça permet d'avoir une émulation et justement plusieurs, j'imagine, inspirations pistes parce qu'il y a justement ce ce côté un peu peut-être théorique que vous avez pu voir à à l'université, mais aussi ce ce, ce côté forcément du terrain. Et voilà, vous avez, on va dire, plusieurs inspirations, sources
1: pour pour avoir votre modèle aujourd'hui. Oui, complètement. Après, on se nourrit, euh, sincèrement, je pense qu'on se nourrit de la diversité. Euh, On on se forme, j'ai envie de dire que la formation individuelle, elle elle, ne s'arrête jamais. On se forme tous les jours par ce qu'on reçoit. Par ce qu'on entend parce qu'on voit et par les efforts qu'on fait pour, pour avancer, en tout cas, euh, voilà. Moi, bon, mon objectif perso, c'est de, de continuer à progresser et à avancer. Et puis on verra bien où ça va, nous, euh, ça va nous mener. Mais en tout cas, l'objectif, c'est voilà, c'est montrer que euh, je suis capable de réussir à, et d'avancer sur la base de bah, mes compétences et puis la, 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 la possibilité de, de, de travailler sur ma méthodologie, mon projet de jeu au, au meilleur niveau. Justement, euh, si on parle de votre actualité, voilà, je l'ai dit en introduction, vous
0: passez le, le BEPF euh, cette saison, euh, voilà, vous êtes parmi dix euh, candidats, euh, je ne sais plus si David Bay, il y a aussi euh, Zumana Kamara qu'on, qu'on connaît bien, euh, Régis Le euh, à Lorient, ou encore euh, Olivier Saraglia du côté de, 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 de Sedan. Euh, en quoi tout simplement, pour en faire un peu d'explication aux auditeurs, en quoi ça consiste ce BEPF, qui est un, un diplôme qui permet quand même d'accéder euh, à des équipes de nationale, Ligue 2 et surtout Ligue 1 ben,
1: le brevet d'entraîneur professionnel de football, donc c'est le, 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 le gros sésame de la, de la formation française. C'est une formation de qualitative de très haut niveau, comme vous l'avez dit, qui, qui forme de, une dizaine d'entraîneurs par an euh, sur des, des sessions de formation où on se retrouve pendant un, un peu plus d'un an, une fois, par, une fois par mois, et pendant laquelle on est amené à... à soit être sur Clairefontaine, soit dans des des, des structures professionnelles à travers la France pour euh, travailler sur euh, différentes thématiques. Ça peut être du management, ça peut être de la communication, ça peut être de la connaissance de soi, ça peut être euh, euh, des thèmes beaucoup plus foot. Et et voilà, en tout cas, c'est une formation très, très enrichissante et je suis ravi d'avoir pu l'intégrer. Et justement, c'est quoi votre sentiment aujourd'hui d'être un peu ce,
0: ce non-ancien professionnel euh, qui passe ce diplôme euh, Voilà, Comment vous vous sentez Parce que voilà, je crois que la session elle va s'étendre de mémoire jusqu'en en mai 2022.
1: Euh, quel est votre état d'esprit à, à ce sujet-là Bah Déjà, il ne faut pas nourrir de complexe par rapport à, à, à qui que ce soit. Si, si on est dans cette formation, c'est qu'on le mérite. Moi, je le prends de différentes manières. Je le prends d'abord comme la récompense du travail effectué. Ça, c'est une première chose, et validé du coup par les par les formateurs de, de, de la fédération. Je le prends aussi comme une reconnaissance de compétences euh, qui, à mon sens, peuvent exister au, au plus haut niveau. Euh, et puis enfin, je le prends comme euh, forcément une porte ouverte vers de nouveaux apprentissages, vers de nouvelles opportunités, vers de nouvelles rencontres aussi, parce que c'est, c'est, c'est ça le plus important. Et voilà, je pense que ces trois points sont aujourd'hui les, les, les ce que je retiens en tout cas vis-à-vis de mon parcours. Justement,
0: quand vous échangez avec les autres candidats, ils viennent vous voir, ils sont assez euh, curieux de votre parcours ou euh, chacun reste entre guillemets un peu dans, dans son coin
1: Non, c'est une, c'est une formation qui est vraiment riche d'échanges. En euh, on on, 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 tout début de formation, on se découvre, donc on a tous un petit peu des, des a priori sur, sur chacun. Et au, au, au fur et à mesure, on se rend compte que on a, on a chacun a une grande richesse et une richesse qui est complètement différente. Et que pour, euh, pour réussir, pour avancer l'expérience de tous est, est très très importante, qu'on ait été joueur international ou qu'on se soit construit autrement. On a des, des, des choses différentes à apporter les uns aux autres et c'est ça qui fait la richesse aussi de, de cette formation.
0: Je, je, je le devine notamment, et justement dans cette euh, formation, vous avez, je crois, pas mal de, de stages, euh, où vous allez en fait euh, aux côtés de certains clubs, je crois notamment les, bah, les Girondins, puisque vous êtes euh, au, au stade Bordelais, je crois qu'il y a aussi Osasuna, il y a aussi Jablonec à Prague, petit petit clin d'œil aux, aux supporters du stade René, ancienne équipe affrontée par par les Bretons en Coupe d'Europe. Est-ce que vous nous parler justement un peu de, de ces stages Qu'est-ce que vous observez Qu'est-ce qui se passe quand vous, vous êtes un peu dans ces dans les coulisses de ces clubs professionnels
1: Non, bon, ça, ça ce sont des stages qui sont que je réalise moi en parallèle de ce que peut proposer la formation. D'accord. Dans, dans la formation, on est, on est amené, à, comme je vous l'ai dit, toutes les, à toutes, à, sur toutes les, tous les séminaires, à, à se promener sur des clubs français. Donc on a été à l'Olympique de Marseille, là la semaine prochaine on part à Saint-Etienne, on a été à Valenciennes, à Bourg-en-Bresse, on va aller à Metz, on va aller à Clermont-Ferrand. Donc ce qui nous permet de voir un petit peu l'organisation qui peut être faite dans ces différents clubs. Euh, comment ils sont managés, quels sont les systèmes de performance, comment travaille le coach, euh, qu'est-ce qu'il attend de son staff, enfin voilà, donc avoir des, des, des retours euh, très concrets de ce qui peut être réalisé. Et les stages dont vous parlez, c'est des stages que moi, à titre personnel, je, je fais en plus pour encore euh, approfondir euh, la démarche, approfondir la méthode. Et euh, ouais, je suis très intéressé par pour, 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 aller, pour aller voir différentes structures, dans différentes cultures, sur différents territoires, pour là encore voir comment ça fonctionne, voir comment est vu le foot dans ces différentes institutions, et voir comment fonctionnent les staffs. Et après, de là en faire ma propre propre expérience, ma propre théorie, et voir euh, ce qui me semble intéressant, ce que je veux retrouver dans ma démarche à moi, ce que je ne veux pas retrouver dans, dans ma méthode. Ben voilà, me permettre d'avancer, me permettre de nourrir de toutes ces de tous ces stages concrets. J'imagine que pour vous, cette cette ouverture d'esprit, ce fait de de voyager, d'aller voir d'autres footballs, euh, c'est essentiel pour pour vous, pour vous pour vous former encore. Ouais, c'est l'objectif, c'est être le légitime, le plus crédible possible, avancer dans encore dans la connaissance du jeu, avancer encore dans la connaissance euh, des hommes ou des modes de, des modes de management qui peuvent exister. Et voilà. Et euh, qu'est-ce que, justement, vous avez pu voir dans
0: ces différents stages Je vous disais bah, certaines choses que voilà, je vais, je vais m'en, m'en imprégner, d'autres que je vais euh, peut-être euh, pas retenir. Qu'est-ce qui a fait, pour l'instant, votre, votre curiosité sur ce que vous avez pu voir euh, à, à l'étranger
1: bah, Moi, j'aime les... on ne peut pas tout réaliser tout seul. Moi, j'aime le travail en équipe. Euh, ah. J'aime le fait qu'un un staff soit soudé, par exemple, dans... dans... Un même objectif et sur une même direction. Maintenant, cette direction, elle est, elle est tout le temps euh, donnée par le, le head coach, par le, le numéro un. Et euh, voilà, c'est la façon dont on peut, ce qui m'intéresse, c'est la façon dont on peut amener les gens euh, avec soi. Euh, et au fur et à mesure de mes expériences, je me dis qu'il y a deux, deux points qui sont très importants. Le premier, c'est la bienveillance. Et la deuxi- le deuxième, c'est l'exigence. Et euh, sur les staffs qui fonctionnent dans les projets où on voit que ça avance, ces éléments-là, ils apparaissent pour moi tout le temps en, en gras ou en fluo, comme vous voulez. Mais c'est vraiment les, les points sur les, auxquels moi je m'attache maintenant au quotidien. Justement, en, en, avec votre parcours, est-ce que vous avez le sentiment de devoir plus prouver que les autres ou pas forcément On est vite euh, crédible ou, ou, ou illégitime ou, ou au contraire légitime auprès d'un groupe. Et je pense pas que ce soit le, je pense pas que ce soit le parcours. Euh, qui fait que, comme disait Harigo Saki, je crois pas qu'on a besoin d'être cheval pour faire un bon jockey. L'objectif, c'est d'être vraiment la main qui accompagne. Et pour ça, la main qui accompagne, il faut être capable de, d'emmener des gens avec soi. Il faut être capable de les accompagner. Il faut être capable de leur donner de l'autonomie. Et après, pour un, un, quelqu'un qui a un parcours comme moi, il faut être capable là justement de travailler encore plus sur la connaissance du jeu pour que ce soit un point fort de notre parcours et pas quelque chose sur lequel les joueurs peuvent peuvent s'attacher en tout cas dans mon cas j'ai jamais ressenti à aucun moment ce problème là et pour revenir, euh, Alexandre Dorès, sur votre euh,
0: formation, il y a notamment voilà cette rencontre, euh, c'est le moment où vous avez su que vous vouliez euh, devenir coach, c'est avec euh, Pierrot Stupard à, à, à la fac de Bordeaux, qui a été votre professeur et, euh, voilà pour ceux qui ne le connaissent pas, qui est une, vraiment une figure locale du, du football aquitain. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce peut-être ce déclic qui vous est arrivé à la fac
1: mais Déjà, c'est gentil de me rappeler ce souvenir-là. Euh, en effet, c'est un très, c'est un très bon souvenir. Euh, à la fois, euh, la rencontre avec Pierrot Stupar et puis après, la rencontre avec André Menon, qui était plus un théoricien. Euh, moi, j'ai aimé leur façon d'appréhender le foot qui était complètement différente de celle que, que, j'ai pu, euh, que j'avais pu voir avant. Et c'est, c'est vraiment eux deux, par leur, euh, leur personnalité surtout, qui m'ont donné envie d'avancer et qui m'ont les premiers fait croire euh, en moi en fait et qui m'ont dit écoute euh, euh, t'as, t'as quelque chose à faire dans ce dans, dans ce dans ce métier et tu peux apporter des choses et euh, ouais eux ils ont vraiment su me mettre euh, me mettre en confiance et me donner envie d'avancer euh, mais pour euh, on parlait beaucoup de jeu on était tous les trois des amoureux de des amoureux du jeu donc on était complètement imparfait je pense mais on aimait le Vraiment, moi j'aime le foot et eux aussi ils aimaient le foot pour le, son indétermination en fait, le fait qu'on ne on, on ne sait pas ce qui va se passer, on ne sait pas ce qui va arriver et que c'était une affaire de c'était encore une fois une affaire de rencontre, une affaire d'homme, une affaire de, de projet commun. Voilà, en tout cas c'est ça dont ce que je retiens de, de leur apprentissage et de leur rencontre justement sur cette formation universitaire. Je
0: pense que c'est assez essentiel parce que d'habitude on parle beaucoup du Portugal qui a vraiment développé cette méthode, qui vraiment c'est voilà, ancré. On a beaucoup d'entraîneurs professionnels qui viennent vraiment de, des bandes de la fac. Est-ce que vous pensez vous qu'en France ça peut être possible
1: vu ce que vous vous avez appris bah ça c'est un problème culturel euh, forcément que moi je tire du de, de bénéfice de mon parcours universitaire et que ça fait partie de ce que je suis de mon expérience maintenant encore une fois je suis pas sûr qu'il y ait un, qu'il y ait un parcours phare euh, là où les, les, vous parlez du Portugal là où le Portugal a été, est, est très fort c'est dans sa, sa capacité à, à, à vendre, euh, vendre leur périodisation tactique et vous parlez de l'université donc de Victor Fradé euh, voilà on peut s'y retrouver on peut ne pas s'y retrouver. Il y a plein d'écoles différentes. L'école allemande est différente. Euh, l'école française est forcément forcément différente et elle issue de son culture et de son organisation et de son institution qui la Euh Il n'y a pas de il n'y a pas de vérité. Maintenant, forcément que en France, on a des des, des des exemples à prendre dans la dans la diversité des profils. Ça, c'est sûr. Mais en tout cas, euh, pour mon cas personnel. Et, et dans ce que je vois, maintenant que je suis euh, impliqué, euh, à aucun moment, euh, je, je, je sens que la FEDE ne veut pas ouvrir euh, à, des, à des profils différents. C'est simplement que euh, tous les ans, ils sont attachés à faire une formation très qualitative et qu'ils prennent les meilleurs profils, euh, selon eux. Et que euh, voilà, la diversité, elle vient petit à petit. Si vous regardez les, les profils pris ces, ces dernières années, on sent une réelle ouverture dont je profite et dont plein de coachs vont profiter dans les années qui arrivent. Oui, c'est, 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 c'est intéressant, je
0: pense, de, de, d'insister sur ce point, euh, Alexandre Torres, parce qu'on entend souvent que voilà, la, la Fédération française euh, ferme des portes, entre guillemets, mais vous, ce que vous constatez bah, de l'intérieur, du, du terrain et même de, à travers les diplômes, c'est qu'il y a quand même possibilité, avec cette forme un peu de, de méritocratie, de pouvoir accéder aux au meilleurs diplômes, même si on n'a pas voilà, 300 matchs de Ligue 1 dans, dans les jambes.
1: Bah pour le coup, moi, j'en suis, euh, j'en suis la preuve. Alors forcément, on n'est pas beaucoup puisque il faut atteindre des niveaux de, de, de d'entraîneurs qui sont sur des niveaux nationaux et que du coup, l'entonnoir il est forcément plus serré. Maintenant, euh, parler de méritocratie, euh, alors c'est, c'est, c'est vrai qu'il y, a, qu'il y a ce truc-là, mais moi, je, je moi, je l'inverse plutôt. Le, moi, je pense l'inverse et je trouve que c'est pas si on veut, on peut. Moi, je pense que c'est là où il y a un chemin, il y a une volonté et quand il y a un cap de défini on, on avance plus vite on avance plus fort et euh, je pense que les entraîneurs ont, si j'ai un conseil à donner c'est de, de croire en soi mais de se donner un cap de se donner des objectifs de réalisation qui permettent d'avancer et après euh, voilà, non, je ne suis pas le premier et je ne serai pas le dernier à accéder à cette formation et euh, en tout cas il faut avoir une, je pense qu'il faut avoir une grosse conviction une grosse vision et puis euh, et puis beaucoup, euh, beaucoup s'impliquer, être très déterminé. Justement, sur cette, cette vision, euh, de manière
0: assez euh, concrète, si on parle un peu de, de votre projet de jeu, de, de vous, euh, en quoi vous vous retrouvez, par exemple, pour commencer tout simplement, c'est quoi vos, vos inspirations d'équipe, euh, de, d'entraîneur, euh, pour euh, parvenir à, voilà, à, à fonder votre
1: conviction de, de coach c'est, c'est vaste, il y a plein de questions. C'est sûr. Moi, j'aime les équipes qui courent, alors, vous allez me dire que c'est la base, mais le, le, la base numéro une, c'est créer du mouvement euh, pour que ça vive. Et donc, il faut une équipe qui court, ça, c'est la première chose. Après, moi, j'aime les équipes qui s'adaptent au rapport de force qui leur est proposé. C'est-à-dire qu'une équipe qui soit réaliste, qui soit capable de, de jouer en possession quand le rapport de force le nécessite, qui soit capable de jouer en transition quand le rapport de force le nécessite. Euh, voilà ça c'est, c'est des, des, des choses que j'aime et puis plus que, plus que tout euh, moi j'aime les équipes qui donnent des émotions euh, et ça à mon sens c'est forcément c'est vraiment lié euh, au, au territoire sur lequel on est sur le contexte régional, sur le contexte social euh, le projet de jeu et le projet qui donne des émotions et le projet qui marche et qui qui, qui, qui donne envie, il est différent à Osasuna de ce qui peut être à Barcelone par exemple. Où on est sur des, des où c'est des choses qui sont complètement différentes. Mais voilà, si je dois, voilà, du mouvement, euh, un rapport de force et, et, et des, des émotions
0: notion de, de donner des émotions euh, j'imagine qu'elle est assez essentielle et comment vous euh, la faites comprendre à, à vos joueurs comment est-ce qu'ils l'entendent euh, c'est à dire qu'ils voilà, doivent se dire bon, euh, même en, en, en National 5 j'ai ce devoir un peu pour euh, le spectateur pour euh, voilà, les, les personnes du club de, de transmettre ce, 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 ces émotions
1: après je pense que c'est plus facile au niveau amateur qu'au niveau professionnel puisqu'il y a plus de joueurs du coin et qui sont sensibles à ce, que, à ce qui peut être fait euh, sur un territoire mais même avec les... En tout cas, quand, je, quand je, j'aurai ma chance au niveau professionnel, je pense que ça sera un élément important. Et c'est, un, un, c'est d'abord un acte, si on veut parler de méthode brièvement, je pense que d'abord, c'est un acte de leadership euh, où on est là pour nous souder des, des gens qui arrivent de, d'horizons différents. Le foot, pour moi... Le, dans ce cadre-là, le foot, c'est un petit peu un prétexte, c'est presque accessoire. L'objectif, c'est ça, c'est souder des, des gens d'horizons différents. Et c'est la manière dont, le fait, dont, dont, dont on le fait. Donc, c'est Après, c'est travailler au départ sur la raison d'être et les objectifs, pour encore une fois, comme je vous ai dit tout à l'heure, fixer un cap. Euh, montrer aux joueurs que le résultat final, c'est, 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 c'est une fin en soi. en fait. Ce qui compte, c'est le chemin. Ce qui compte, c'est les progrès qu'on fait au quotidien. Ce qui compte, c'est euh, voilà, l'énergie qu'on met pour faire progresser le groupe au quotidien. Et sur cette raison d'être et ses objectifs, c'est aussi fixer, ben voilà, le, ce dont on vous parlez, des valeurs et des comportements associés qui, euh, qui, qui font de la, le, la raison d'être de, no, de, de notre action et qui comprennent dans ce cadre-là que, il eh ben, y a à la fois vaincre l'adversaire, c'est une chose, mais que on, on, donc on joue contre l'adversaire, mais on se bat pour quelque chose. Et ce « pour quelque chose c'est, », euh, c'est l'identité, c'est une philosophie, c'est un partage avec des, des gens, et donc c'est forcément, lié au, c'est forcément lié au territoire, et ça passe forcément par, euh, par une connaissance du territoire pour leur donner euh, ce qu'ils veulent voir, en fait. Et justement, si on parle du territoire bordelais, de,
0: de ce contexte, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur les, les éléments un peu de, de culture que vous
1: essayez de transmettre à vos joueurs ben, Le territoire, si on parle du, du, du stade bordelais de, de Bordeaux, l'objectif, c'est à la fois de, on est sur une terre de rugby malgré tout et donc il y a des valeurs de, de solidarité et des valeurs d'engagement avec lesquelles on ne peut pas transiger ça c'est, c'est impossible et euh, il y a aussi euh, prendre en compte euh, les individus qui conti- constituent le groupe nous on a une majorité de joueurs qui sont revanchards et qui veulent euh, se relancer qui viennent au stade bordelais pour se relancer euh, et donc il y a la prise en compte de leur, euh, de leur intérêt personnel et euh, je pense que c'est on a trop vite fait de, de dire que le collectif prime avant tout, mais avant d'aller sur des objectifs collectifs, il faut aller sur des objectifs individuels. Et c'est ces objectifs individuels-là qui vont servir après ce qu'on peut faire au niveau collectif. Et donc voilà, sur le stade bordelais, on essaye de beaucoup prendre en compte les besoins de chacun et d'essayer de mettre ces besoins de chacun, leur faire comprendre qu'ils n'existeront que par la réussite du projet collectif, quel qu'il soit. Et si on parle du Stade Bordelais, c'est eh bien, réapparaître sur un niveau national 2 et construire un club qui soit fédérateur des énergies locales et des, et des, des gamins du coin. Justement, vous avez parlé de, de profil revanchards, voilà, Ce sont certains
0: joueurs qui ont échoué dans les centres de formation de, de clubs professionnels qui sont passés tout près de leurs rêves. Et comment vous faites pour, on va dire, prendre la température de leur, de leur arrivée dans votre équipe Est-ce que vous avez des entretiens individuels ou est-ce que vous, vous, vous laissez un peu le terrain comme un juge de paix pour vous faire votre idée comment ça se passe un peu cette, cette, voilà, cette, cette volonté de découvrir ces, ces joueurs un peu revanchards
1: alors ça c'est très compliqué euh, parce que quand les, les joueurs quittent, quittent une structure professionnelle il y a beaucoup de déceptions et, et souvent il y a du déni aussi et le fait, de, le fait de se retrouver à ne plus s'entraîner le matin, mais s'entraîner l'après-midi dans des conditions qui sont beaucoup plus difficiles que ce qu'ils avaient connu dans un centre de formation, il euh, y a un moment euh, qui peut être plus ou moins long en fonction des profils de joueurs où ils sont plus du tout euh, capables d'être productifs dans le sens euh, de production individuelle au service d'une production collective et ils sont souvent en difficulté. Après, Euh, le temps qu'ils mettent à à se remettre dans le bain il est très 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 variable il y a a plein de choses qui rentrent en en considération Euh, le le contexte familial leur entourage leur leur capacité au rebond qu'on peut évaluer avec des entretiens qu'on peut évaluer avec avec différents outils mais le le principal c'est l'attention qu'on leur porte et euh, et c'est de voir si le projet dans lequel maintenant ils sont inscrits, donc un projet amateur de rebond, correspond vraiment à leurs attentes, et ça c'est vraiment c'est, c'est très variable, c'est vraiment difficile de, de, d'évaluer une, un, un, un rebond possible. En tout cas, nous on essaie de les mettre dans les meilleures conditions au quotidien, en, en faisant attention à eux, mais après, j'ai envie de vous dire, la balle est souvent dans leur camp. Ça, c'est, c'est, c'est une certitude, je, je le devine, et euh, voilà, on a parlé beaucoup de, de votre
0: travail, euh, on a commencé un petit peu à évoquer voilà, votre philosophie de, de, de coach, mais euh, j'imagine que euh, il voilà, y a aussi ce travail humain que vous effectuez au quotidien avec des joueurs, alors même si on est en cinquième division, que ce sont des joueurs qui sont quand même d'un, 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 d'un très bon niveau, il euh, y a aussi cette part un peu euh, voilà d'humain à aller vers eux, à les comprendre, et j'imagine que c'est un travail... Assez singulier, je ne sais pas trop comment finalement on, on l'apprend cette
1: cette, cette empathie. On, on l'apprend avec l'expérience et on l'apprend vraiment avec le, le, le. On apprend à réagir aux situations en fonction de ce que de, de ce qu'on a vécu, ça c'est sûr. Moi, mon cœur de métier, et là vous avez raison, moi je considère que mon cœur de métier, c'est de gérer des talents individuels pour les mettre au service du collectif et de fabriquer de la confiance. Donc ça passe par le management du vestiaire, ça passe par le management du staff, par la préparation de match, Euh, et de de créer des conditions pour que l'équipe progresse, et ça c'est au quotidien. Donc forcément ça passe par du terrain, mais ça passe par beaucoup de relations humaines. Et, et, et il y a plein de façons différentes de, de, de créer de la confiance. Il y a, je suis pas sûr qu'il y ait une méthode particulière. Ça peut être en donnant confiance, en faisant jouer, ça peut être en protégeant, ça peut être en, en, en disant les choses, en, en montrant qu'on croit au projet, qu'on croit en l'équipe, qu'on croit en, aux joueurs. Il y a vraiment vraiment beaucoup beaucoup de façons de, de fabriquer de la, de la confiance. Mais on est sans arrêt sur euh, on est sans arrêt sur du, du, du concret et sur la corde raide, j'ai envie de dire où on, on est amené à, à prendre des, des décisions, beaucoup de décisions tous les jours, et dans cette optique-là, alors des fois on réussit, des fois on se trompe, mais je ne sais plus quel philosophe disait que oui et non étaient les, les réflexions qui demandaient le plus de temps, mais, mais c'est exactement ça. C'est que on est sur de l'humain, donc je ne a pas, je suis pas sûr qu'il y ait de, des méthodes. Vous parlez de, de voilà de, de, de gérer des, des talents. Euh, comment ça se passe pour les
0: intégrer à votre projet de jeu C'est-à-dire que voilà, vous disiez que vous étiez un, un coach qui était quand même pas mal dans l'adaptation, qui voilà, selon selon l'adversaire. Euh, comment vous faites pour mettre vos meilleurs joueurs dans les meilleures conditions euh, Quel est un peu le, le, le secret euh, de, de cette réussite Parce que j'imagine qu'il voilà, faut réussir à, à combiner euh, les capacités individuelles au, au service du collectif, on a commencé un petit peu à, à en parler. Euh, qu'est-ce que vous mettez en place pour euh, y parvenir
1: bah ça, ça, c'est vraiment le travail. Gérer les talents individuels, c'est, 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 le, c'est vraiment le travail au, au quotidien. Les joueurs à l'entraînement, ils sont là pour... Euh... Ils sont là pour deux choses. Ils sont là pour, à mon sens, hein, Ils sont là pour un, euh, assimiler des systèmes, assimiler des combinaisons. Donc, c'est un travail de, c'est un travail de mémorisation par la répétition pour les mettre au service d'un projet collectif commun. Ça, c'est la première chose et les, y faire adhérer. Et la deuxième chose, c'est les, quand on parle de talent, c'est aussi leur apprendre à faire face à l'aléatoire et à, à chercher des solutions un petit peu inédites pour la résolution, pour, pour faire la résolution de problèmes. Nous, on n'est pas, encore une fois, on n'est pas sur le terrain et sur le terrain, ils, ils, ils reçoivent beaucoup d'informations et ils doivent, qu'ils doivent gérer dans, la, dans l'instantanéité. Donc, il y a ce double travail, voilà. aléatoire, travailler sur l'aléatoire et travailler sur, sur la reconnaissance par la répétition de, de, de schémas connus. Mais, euh, oui, voilà, c'est un travail quotidien de, sur ces, sur ces deux pans-là.
0: Et on est dans dans, dans le formation euh, FC. Euh, Si on parle vraiment de l'intégration des des jeunes joueurs, comment vous vous travaillez euh, avec eux Euh, C'est vrai qu'on a beaucoup parlé euh, avec euh, certains éducateurs, des passerelles avec avec les clubs professionnels. Comment ça se passe pour, euh, finalement, un un club euh, de de National 3 Quel suivi vous avez, vous, avec euh, les les éducateurs et les dirigeants, pour se dire, tiens, c'est peut-être le bon moment pour envoyer tel jeune dans l'équipe senior
1: Bah, Déjà, il y a un gros travail là-dessus. Au Stade Bordelais, on s'en est fait un petit peu une je ne vais pas dire une raison d'être, mais une spécialité. Sur les dernières années, on a envoyé pas mal de de joueurs sur des niveaux supérieurs. Donc ça, c'est une grosse fierté. C'est déjà la prise en compte par le staff. Il faut que sur le staff, il y ait au moins une personne qui soit vraiment proche de ce qui peut se faire à la formation. Et sur les 18 ou sur l'équipe réserve, le le coach principal a Moi, en tout cas, je regarde, mais je peux être un petit peu plus loin. Donc, il faut quelqu'un du staff qui travaille sur ça, sur l'intégration et voir à moyen terme qui on va intégrer et comment on va les intégrer. Euh, ça passe par des, la, la présence à l'entraînement avec l'équipe première de, en, en rotation ou pas, ou par période, par cycle, de jeunes prometteurs de, de, des, des équipes en dessous. Et, en, et ensuite, ça passe par euh, des, euh, prendre du temps, ne pas juger sur les premières entrées, euh, être très proche, trouver le bon moment pour accorder du temps de jeu aux joueurs pour qu'ils se fabriquent eux-mêmes de la confiance et qui puissent rapidement être, euh, être euh, considérés à part entière comme joueur de l'équipe première. Mais voilà, ça demande du temps qui est différent en fonction des, des profils de joueurs et ça passe par, euh, encore une fois, voilà, des, des, des intégrations progressives dans l'équipe puis des intégrations progressives à l'entraînement puis des intégrations progressives en match euh, en trouvant les bons moments. On le fait encore une fois, je pense que c'est un un des des points forts de notre staff euh, ces dernières saisons. Et justement, sur euh, ces ces jeunes joueurs, vous, quand quand, quand
0: vous les recevez, qu'est-ce que vous leur dites Comment vous leur faites comprendre que voilà, euh, maintenant c'est l'équipe pro, c'est l'équipe senior. Enfin, c'est l'équipe pro, excusez-moi, mais c'est l'équipe senior. euh, Qu'est-ce que vous attendez d'eux, justement,
1: dans leur premier pas dans cette intégration-là Déjà, ils savent que c'est plus dur les premières années, mais là, maintenant, au bout de de quelques années, ils savent que ben, tous les ans, on arrive à sortir des joueurs. Donc déjà, euh, en termes de, de, de confiance, ils nous écoutent un peu, plus, euh, un peu plus sérieusement. Ensuite, ils voient qu'on fonctionne avec un effectif qui est assez court, de 20 22 joueurs. Donc, dès qu'on leur promet d'être, euh, d'intégrer le groupe, bah, ils savent qu'à un moment ou à un autre, ils auront leur chance. Et on a la, la chance d'avoir quelques leaders qui sont présents euh, depuis quelques années, qui sont vraiment dans, dans le partage de leur expérience. Ça, c'était un point important dans le recrutement quand on a constitué le groupe. Et donc, ils sont ouvert et fier aussi quand euh, des jeunes rentrent sur le terrain et, et, et arrivent à être performants. Donc, c'est, c'est encore une fois, c'est un tout, mais euh, c'est aussi lié à notre type de management et aussi lié à la constitution de notre groupe. C'est-à-dire que pour moi, euh, sur un groupe d'une vingtaine ou vingt-deux 22, 22 joueurs, il faut que 25 à 30% des minutes jouées euh, soient faites prioritairement par, euh, par les joueurs de, je vais pas dire du centre de formation, mais euh, le, le, les, joueurs du, les, 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 les joueurs des formations de jeunes ou les joueurs formés au club. Parce qu'encore une fois, c'est un projet territorial. Et euh, si on veut du public, si on veut euh, que le club avance, si on veut que le club se construise, ça passe forcément par euh, une valorisation du territoire.
0: J'imagine que pour vous, avoir ces, ces relais dans le vestiaire, ces joueurs d'expérience pour intégrer les joueurs, ça entre guillemets, ça vous facilite une partie du, du travail, de voilà, de pouvoir euh, permettre à ces jeunes joueurs de découvrir un, un, un vestiaire euh, senior le, le plus rapidement possible.
1: Oui, complètement. Après, avec ces... après, c'est aussi le c'est le travail du recrutement, c'est le travail du staff, c'est le travail des, 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 des joueurs, parce que les joueurs, vous savez, les joueurs comme ils sont, hein, ils aiment les jeunes quand ils leur font gagner des matchs. Donc, euh, ils ont aussi cet intérêt-là. Euh, on est vraiment, et c'est ce qu'on essaie de, de, on est vraiment dans la co-construction de la performance. Le coach, il est là pour faire des choix et accompagner. Euh, le staff, il est là pour la proximité et être sûr de la spécificité d'entraînement. Et, et les joueurs, ils sont là pour euh, produire sur le terrain. Et donc, euh, ils ont tout intérêt à ce que on essaie de leur faire comprendre que la concurrence euh, au sein de l'effectif, elle a pas de, pour moi, elle n'a pas de sens. On est concurrent avec les adversaires, ça c'est sûr, mais les joueurs entre eux, ils sont pas concurrents. Ils sont là pour euh, un objectif commun. Ils sont là pour des objectifs individuels, mais qui se nourrissent de l'objectif commun et que de temps en temps, on va avoir besoin de tel profil, de temps en temps, on va avoir besoin de mouvement, de temps en temps, on va avoir besoin de percussion, de temps en temps, on va pouvoir mettre de la jeunesse parce que ça va nous apporter un dynamisme, de temps en temps, on va avoir besoin d'expérience, et que, que notre travail, il est bien fait si on arrive à... si tout le monde trouve sa place dans cette co-construction. Pour vous,
0: euh, quelle est euh, la, 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 la part de, de dimension humaine qui est, euh, on va dire... Ultra importante j'imagine dans votre championnat en National 3, euh, on va y venir après juste sur les, les, les résultats que vous avez sur ce début de saison qui sont vraiment très bons, mais euh, comment justement on, on, on arrive à, à fédérer tout un groupe vers un projet de jeu et euh, en même temps voilà, à être vraiment, dans, on l'a déjà dit, dans, dans l'empathie, dans le fait de, de donner, de se rapprocher et euh, voilà, d'être tout simplement peut-être une bande de copains en ayant tout de même des, des, des exigences de résultats qui sont assez fortes. Mais euh, j'imagine que pour vous, réussir à, voilà, à fédérer ce vestiaire, ça doit être très important. Il faut être
1: consistant. Euh... Être consistant, c'est mettre en accord ce qu'on dit et ce qu'on fait, en fait. Et euh... encore une fois, c'est, euh, j'en ai parlé déjà tout à l'heure, mais allier bienveillance et exigence et attendre, euh, voilà, euh attendre une... donc c'est respecter et c'est attendre de la réciprocité de... des joueurs donc déjà ça c'est... ça c'est vraiment une bonne base pour euh... bah, pour, pour avancer.
0: Et du coup, on, pour revenir sur votre projet de jeu, parce que je pense que c'est assez intéressant pour euh, voilà, mieux vous comprendre en tant que, que coach sur ce que vous essayez de, voilà, de, de donner. On a déjà parlé des, des émotions, on a déjà parlé du fait que votre équipe elle puisse courir, qu'elle presse haut. Finalement, euh, quand on voit ça, on a l'impression que vous pouvez être un, être un, un entraîneur allemand, tout simplement.
1: C'est gentil, je ne parle pas bien allemand. <rire> euh, pas du tout même. Euh, je... Oui, mais... Encore une fois, moi j'aime les équipes qui sont capables d'être de, de, de s'adapter au rapport de force de temps en temps. Si la situation nécessite de faire 150 passes, il faut faire 150 passes. Si la situation nécessite de faire une passe et de faire un shoot loin devant pour marquer, il faut faire ça. Euh, c'est vraiment l'idée que moi j'essaie de, de, d'expliquer aux joueurs. Il faut être en de temps en temps. On a l'impression que comme les jeunes, les jeunes de temps en temps on les voit ils font tourner le ballon parce qu'on leur a dit qu'il fallait faire tourner le ballon depuis derrière. Mais ça c'est Tout dépend de la situation, tout dépend de ce qui leur est proposé par l'adversaire. Et euh, voilà, le foot, encore une fois, c'est de la liberté. C'est le sport le plus libre et, sur le plan informationnel, le plus riche. Et donc, il faut être capable de s'adapter à ce qu'on nous propose en face. Et ça, on ne sait jamais ce qui va nous être proposé. Et c'est là où le talent des joueurs, le talent individuel fait la la différence. Mais voilà, mon équipe, je veux qu'elle soit capable de s'adapter à ce qu'elle voit à ce qu'elle ressent et à ce qu'elle euh, ouais à ce qu'elle voit sur le terrain. Ce que, ce que vous dites, c'est que voilà, vous,
0: vous pouvez pas savoir finalement comment l'adversaire va jouer. Euh, c'est que au niveau bah, des ça outils... serait bien non
1: de savoir. <rire> ça
0: serait bien de savoir oui. et d'être sûr. <rire> Parce que j'imagine qu'à votre niveau, peut-être pour situer, pour que les auditeurs euh, puissent euh, comprendre, vous n'avez pas forcément des outils comme euh, la, la vidéo, euh, peut-être pour votre. Euh, Club pour vraiment votre votre équipe pour euh, travailler certaines choses, mais pour euh, les adversaires savoir ce qu'ils préparent euh, en amont. Est-ce que vous avez accès à ce genre euh, d'outils
1: Si oui, bien sûr, on a la vidéo de, de, tout, mmh. de, de tous les adversaires. Ça sur, sur les niveaux nationaux, on, on a, mais même euh, même si même au plus haut niveau, si on peut trouver s'il y a des récurrences, on peut on, dans, dans dans ce que fait l'adversaire ou dans ce que nous on va faire. Forcément, il y a des récurrences, il y a des choses à, à, sur lesquelles éveiller les joueurs mais les choses sur lesquelles on va éveiller les joueurs, ça va arriver 3, 4, 5, 6 fois dans un match. Donc forcément, il faut qu'ils y soient préparés, et c'est encore une fois le travail dont on doit faire, de, de répétition, de mémorisation, pour les aider à trouver la bonne réponse. Mais il euh, y, a, y a plein d'instants dans le match où euh, ils répondent par euh, par rapport à leur expérience et ce qu'ils ont vécu, vécu eux, et donc ils doivent être capables de, de trouver, eux, dans l'instantanéité, la, la, la bonne réponse. Donc c'est... c'est forcément le travail de visionnage, forcément le travail d'anticipation euh, est hyper important, mais euh, les mecs sur le terrain, il faut qu'ils soient, ils soient proactifs et qu'on les aide à, à le devenir et à l'être euh, totalement. Et justement, dans cette perspective, vous, quel est votre avis sur la vidéo voilà Parce que euh,
0: vous êtes un un entraîneur encore assez jeune, assez moderne, on peut deviner dans votre discours. Et justement, comment vous voyez l'apport de cet outil Euh, Même plus globalement, si vous voulez aller au-delà et évoquer euh, les les statistiques, euh, la data, euh, comment vous vous en imprégnez personnellement
1: Alors, le le travail de vidéo, c'est forcément essentiel euh, pour... euh... pour pour dénicher des pistes de travail, des pistes de victoire, des points forts ou des points faibles de l'adversaire, ou des comportements récurrents. Donc ça, c'est forcément essentiel et il faut y attacher du temps. Mais il ne faut pas que ça prenne toute la place, déjà parce que je pense que les joueurs ne sont pas capables et on est nous-mêmes pas capables de recevoir toute toute cette information-là. Après, vous parlez de la data. Pour moi, la data, c'est un sujet qui concerne plus le recrutement. Euh, j'espère bientôt euh, d'ailleurs trouver une structure dans laquelle euh, aller pour voir un petit peu comment ça fonctionne et et, et tous les critères possibles de travail sur la data moi je trouve que c'est intéressant dans dans les critères de constitution d'un groupe euh, que ce soit sur des critères sportifs ou ou autres mais euh, pour justement faire en sorte que le groupe à disposition soit le plus euh, à même de répondre à ce que veut le public sur lequel euh, dans le fin du territoire sur lequel l'équipe joue, c'est-à-dire que si vous êtes, je reprends au mais on va vouloir des joueurs qui qui mouillent le maillot et qui veulent, qui veulent un jeu direct. En Allemagne, on va avoir beaucoup de courses sur des équipes en possession, comme Barcelone, on va être des équipes capables de de, de faire beaucoup beaucoup de passes. Voilà, la data, elle doit être capable de nous aider à créer l'effectif qu'on veut. Je trouve que ça, c'est... sur ce point-là, c'est très intéressant. Vous avez eu justement cette expérience de... De... de scouting, je
0: crois, à Auxerre. Comment vous avez pu vous en inspirer de, cette... de ce passage dans... dans le club bourguignon pour votre travail d'entraîneur Parce que du coup, ça vous a permis de toucher un peu à, à un autre aspect, un autre métier du... du football. Et comment vous en servez aujourd'hui
1: Oui, c'était une période qui était très intéressante. Euh, moi, je travaillais sur des, des profils, euh, soit qui étaient sortis de, de sortes centres précédents et, et qui étaient sur des clubs amateurs, et leur capacité de rebond au, donc, du coup, au sein de, de lagia euh, Ça m'a permis de, de voir une grosse méthodologie de travail qui était menée par Jean-Marc Nobilo, le directeur du centre de l'époque, et de, de voir tous les, tous les critères euh, qui lui semblaient importants Euh, que ce soit des critères euh, sportifs, des critères mentaux, des critères euh, physiques, techniques, tactiques, des critères de comportement. Euh, Il y avait une grosse, grosse base de de travail et de réflexion euh, sur les joueurs qu'on était capable de lui présenter. euh, Moi, c'était pour la région Grand Sud-Ouest. Du coup, euh, c'était... Je m'inspire encore beaucoup de de cette méthode de de travail et de de la prise en compte de tous ces critères-là. Pour revenir à votre
0: saison actuellement avec le stade Bordelais, ben voilà, vous êtes leader de la, la, la poule Nouvelle-Aquitaine avec 6 victoires et un match nul en, en cette rencontre. J'imagine que pour vous, l'objectif, c'est d'aller chercher la montée
1: euh, Oui, c'est l'objectif du club. En tout cas, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est je, je, vraiment les, les, le résultat final, c'est une fin en soi. C'est la, la conséquence du chemin et des progrès qu'on réalise au quotidien. Alors on est très bien parti. Forcément, on veut que ça dure et on veut, on veut y aller. Mais on, on ira si on arrive à atteindre des objectifs euh, intermédiaires tout au long de la saison et où on, et on travaille vraiment là-dessus. Euh, pour paquet pas qu'il y ait de, 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 de baisse de performance. Et, et voilà, c'est vraiment la, et, et l'objectif. c'est vraiment Moi, je m'attache au quotidien à faire en sorte que les joueurs progressent euh, tous les jours. Et c'est, c'est ce chemin-là qui fera qu'on a le résultat final. Il y a tellement de, de, de choses qui rentrent en compte pour euh, une non-réalisation d'objectifs euh, ça, ça, c'est, c'est, il faut il faut vraiment je pense s'attacher à ce qu'on fait au quotidien alors ouais ça marche super bien en ce moment ça marchait super bien l'an passé euh, mais pour que ça continue voilà il faut s'attacher au progrès quotidien et en parallèle, du coup, comme on a pu le dire euh, tout au long de l'émission, vous passez le
0: BEPF parce que voilà, la session s'étend jusqu'en en mai 2022. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu comment, en, en parallèle, vous, vous vous préparez, vous suivez ça euh, euh, pour euh, voilà, réussir à valider ce, ce diplôme Qu'est-ce que vous devez faire pour voilà, euh, euh, l'obtenir, notamment, histoire de, de comprendre
1: Déjà, je remercie le club du Stade Bordelais parce qu'il me mm-hmm. euh, les, les années précédentes, je, je m'occupais un petit peu aussi de toute l'organisation générale du club et de toute la de toute la planification et de, de la coordination entre les équipes. Donc là, maintenant, je, je le fais plus, ce qui me donne de, un petit peu de, de, de temps pour euh, travailler sur le BEPF. Euh, j'ai un super staff avec euh, une personne qui travaille avec moi, qui s'appelle Léo Lopez, avec lequel je travaille vraiment dans, dans la confiance et euh, sur le, qui assure vraiment euh, euh, tous les temps sur lesquels moi, je ne suis pas disponible à cause de, de la formation. Euh, voilà donc ça c'est la première chose, et puis ben, la formation ça me prend du, du, du temps toutes les semaines pour répondre aux différents, aux différents objectifs de la formation, la final, formalisation de projets de jeu, de projets sportifs, euh, le, les différents travaux ou séances qu'on a à construire tout au long de l'année, donc ça me prend un petit peu de temps, mais euh, vous savez c'est une, c'est, c'est une, c'est une passion, donc euh, on, on, moi je le fais avec euh, énormément de plaisir.
0: Justement, pour, euh, voilà, peut-être, euh, terminer, conclure c- cette émission, euh, avec Santorès, souvent, on, on a un message, voilà, pour ceux qui voudraient devenir entraîneurs, ceux qui voudraient, euh, voilà, euh, passer le, le cap, euh, de devenir notamment éducateur. Vous, avec votre recul aujourd'hui, euh, qu'est-ce que vous pouvez dire à ceux qui, voilà, aimeraient faire ce, ce, ce beau métier d'entraîneur
1: euh, Quels conseils vous pourriez leur, leur donner Je ne sais, je sais pas si je suis le mieux placé, mais. Euh déjà de se... De, de je ne sais pas comment le dire, mais euh, de s'attacher à fabriquer de la confiance au quotidien pour ses joueurs. Euh, qui, voilà, ça c'est, À mon avis, ça, c'est très, très, très important. Enfin, dans ma conception, c'est très important. Et puis de se dire... Euh, moi, je trouve que c'est toujours l'impatience de gagner qui fait perdre. Et voilà, on a, il faut prendre le temps de se construire. Il y a plein d'étapes à passer. Euh, il ne faut pas avoir peur de commencer en bas, il ne faut pas avoir peur de commencer avec des jeunes, il ne faut pas avoir peur de... Et il faut prendre beaucoup de plaisir dans ce qu'on fait. Mais euh, voilà, il faut être, faut être patient et se construire étape par étape. Euh, moi, j'espère aussi que je suis même, qu'au, qu'au, à, la, à la finalité de mon chemin, et que j'ai encore plein de choses à apprendre, plein de choses à découvrir, plein d'expériences à faire. Et voilà, c'est le conseil que je pourrais donner.
0: Et du coup, dans cette perspective, j'imagine que voilà, vous vous, vous encouragez les gens à avoir cette ouverture d'esprit, à aller voyager, à, à regarder d'autres footballs,
1: d'autres types de, de coachs, pour vraiment se forger se faire sa propre idée du, du métier. Ah oui, complètement. Ça c'est vraiment, euh, c'est vraiment très très important. On, on, a, on a pour se construire, on se construit, on se nourrit des autres. Et le, le rapport aux autres, il est, il est, il est, il est incroyable. Et on, je pense que c'est la meilleure des, l'échange, c'est le, ce qui, ce qui, ce qui est le plus, le plus fort dans notre, dans notre métier. C'est ce qui fait qu'on aime, on a un métier, on a beaucoup, on a 80% des, d'emmerdements pour, je sais pas, 20%, de, 20% de, de joie très, très forte. Et là-dessus, il faut se nourrir de, il faut se nourrir de personnes, ouais, qui nous permettent de progresser, d'avancer, de, de prendre du plaisir. Eh bien, écoutez sur
0: ces, ces, ces belles paroles ces sages paroles Alexandre Torres, je vous remercie d'être venu dans Formation FC c'était vraiment
1: euh, enrichissant bah, écoutez c'est gentil merci beaucoup j'ai pris du plaisir avec vous donc écoutez euh, j'espère que euh, je, je vais écouter pas mal de votre podca- podcast à l'avenir ah bah écoutez merci beaucoup
0: <rire> c'est, 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 c'est très sympa de votre part bah voilà, ça, ça fera partie, ça enrichira on va dire, la base de données assez conséquente du Formation FC parce que je pense que c'était intéressant d'avoir cet échange à, avec vous sur voilà comment ça se passe finalement parce que euh, c'est bien aussi de, de découvrir euh, un parcours comme le vôtre même si vous estimez des fois que c'est pas, il est pas plus exceptionnel qu'un autre mais moi je trouve justement que c'est, c'est bien d'en arriver là et surtout ouais. de pouvoir répondre à des questions, de pouvoir aller dans, dans des médias indépendants parce que voilà, ça vous permettait aussi à, à, à des gens comme moi de, de, de mieux vous connaître, et je trouve que l'échange est, est vraiment pertinent. Mais écoutez, c'est gentil, merci beaucoup. Et bien, Écoutez, euh, de mon côté, chers auditeurs, je vous dis à bientôt pour un autre numéro. Vous pouvez toujours nous écouter sur Deezer, Spotify, SoundCloud, iTunes et Google Podcast. À très vite pour une nouvelle émission du Formation Football Club.